0: 大家好，接着讲这个社交恐怖症系列讲座之三。我是上海正式心理咨询中心的郑老师。我们上一次讲到呢，呃，社交恐怖症的这种形成、症状表现，以及它的一些机理。今天这一课呢，嗯，我主要讲它的嗯康复的一些注意事项和方法。社交恐怖症呢，一般很多人呢都千言难愈。我记得我这边有一个个案，就已经，嗯、呃，是一个女女士，都已经五十多岁了吧。她从嗯青春期时候开始，嗯、呃，然后呢，中间辗转上几十年，嗯、呃，用了很多方法，嗯、呃，去了很多地方，包括吃了各种药，到后来并发强迫。嗯，并发一些强迫症啊，强迫观念和行为吧，就是泛化开来了嘛。嗯，他的社交恐怖症呢，表现呢就是，嗯，这种比较典型的，嗯，比如一些人，当众讲话或、啊、者领导异性面前紧张啊、嗯，发抖啊、表情恐怖啊、视线啊方面的。嗯，他这个嗯还有一些其他的一些症状。他这么多年呢，可以说，可以说就是把生活方面都是在应付。几乎把他的大部分的时间和精力都花在去治病上。其实呢，我们觉得蛮可惜的嘛。再到后来呢，他又找到了嗯宗教，想依靠把自己来拯救出来。嗯，但是呢，又在学宗教的过程当中呢，嗯，又多了一些束缚，多了很多教条，然后产生更大的烦恼，然后产生抑郁。所以他的问题呢比较复杂。后来我花了大概有有一年多的时间，嗯，就一对一对这种，嗯、呃，远程电话辅导，才经过长期大量的这种化解、强化，才把他的这种嗯、呃、问题得以康复。他还做过手术，嗯，这个嗯、呃，所以说就是他这个问题其实比较典型。那么社交恐怖症我是怎么给他治疗的呢？当然我。嗯，只能讲一个主线，因为他这个必定时间太长。一开始呢，我就有嗯，先跟他聊了大概几个几个咨询时吧。嗯，就是倾听吧，倾听他所有的困惑，因为他有很多的困惑，所以就捡他主要的一些困惑，他主要的一些嗯，想不开的一些纠缠的一些疙瘩，然后给他一个一个有针对性的给他化解。嗯、呃，我解决了他的主要的一些困扰，比如他，嗯、呃，表现的唯一就是，在工作的场合，在领导，嗯、呃，面前就是放不开，紧张。我是一点点给他化解。我记得我当初一开始，我跟他说，我说现在，嗯、呃，现在这些东西都很正常，因为你这么久了嘛，好，肯定需要时间。而且我第一步骤呢是让他明白，嗯、呃，这个遇到领导嘛。有些紧张是合理的，嗯，他呢可能就是太敏感，可能就是很早的时候呢，可能就因为就是一点的紧张也不允许出现，嗯、呃，这样要求极端，对自我形象要求极端，然后就开始嗯、呃，就是过度关注自我，这样一步掉进一步步掉进这个泥潭里面。所以说起初一开始呢，我是先让他慢慢放松下来，先允许自己在领导面前、呃、可以有一些紧张的表现。呃，当然，这只是一个在现实当中让他领悟到，嗯、呃，这个放松啊，嗯，这种紧张，你就让他紧张，紧张，他慢慢的能量释放反而会得到得到缓解。呃，这个呢，因为只是一种权宜之计吧，可以说让他先，嗯、呃，从错误的做法当中，嗯，对抗当中先脱离出来。呃，因为呃，要想改变他深层次的理解和认知，让他理解对这个紧张不在乎，对症状不在乎。这个，嗯、呃，说的简单，但是理论已经，嗯，已经作用已经很微弱了，呃，因为他常年的这种，嗯、呃，习惯性的这种抵抗，这种挣扎，所以说已经形成一种像条件反射式的一种根深蒂固的一种观念，所以想要化解他潜意识深深层次的对这个错误的这种认识。对这种人有七情六欲、喜怒哀乐、悲恐惊一些正常情绪的一些一些普通人的恢复、普通人的一些正常的看法，嗯，这个看似简单，但是还是需要一个过程。嗯、呃，所谓冰冻三尺，非一日之寒。嗯，那么他这个呢，我就是分为一步步、一步步，嗯，让他过来的。就第一步呢，先先也没有让他明白，也不指望他能够真正理解。就先从做法上让他放弃抵抗，让他慢慢放松下来，慢慢去适应这个紧张，适应这个发抖这个症状，就不要老是想着怎么样去铲除它，怎么解决它，怎么去花心思去掩盖它。在第一步的过程当中，然后在生活当中呢，遇到各种场合呢，可能会让他慢慢的去适应这些东西。当一个人他有了体验，他适应了这些紧张，他在现实当中就会。一步步的就会体验到哦，原来这些东西也没有这么可怕。然后呢，在这个个人成长的过程当中呢，让他慢慢的去开始学会关注外界，因为社交恐怖症的人嘛，老是嗯、呃、过度关注自我、呃，嗯想当然的认为人家都以以他为中心、呃，嗯这个心心界呢就是嗯、呃、打不开来，所以当他。呃，开始去眼界开始观察外界的时候，注意观察别人的时候，他可能慢慢就会从这个呃狭窄的这种自我里面抽脱出来，一步步的发觉，其实嗯、呃、别人也并不是很在乎他。然后他发觉呢，别人好像对这个东西也是很无所谓。那么慢慢在现实当中一步步的让他教育他，让他领悟到啊、呃，其实是他自己太在乎了。嗯、呃，我们说社交恐怖症嘛。嗯，从各种角度都说得通，也可以说他是极端完美主义对自我形象的极嗯过度过度在乎。那么如果他能够像普通人一样不在乎，嗯，那么他这个问题也就会朝着好转的方向发展。那么他极端在乎自己的这些紧张啊这些种种的表现，那么就会造成更加的紧张，所以形成精神交互作用。嗯、呃，所以说要打破他的精神交互作用，让他在生活、正常的工作、生活、学习当中领悟到放松，领悟到这个东西其实没什么。嗯、呃，这个现现实可以教育他。嗯、呃，然后再嗯、呃、给他讲解一些嗯、呃、深层次的认知，给他纠正。嗯、呃，比如会给他讲解一些，让他观察一些。嗯、呃，像动物世界里面的一些，像动物遇到危险时候遇到这种。嗯嗯，时候的表现了一些紧张的样子。嗯，当他看了一些，比如像一些动物世界当中，他发觉啊，动物也会有紧张，啊，也遇到一些危险或者重要的什么，嗯、呃，什么场合，那、呃、一些动物，一些小动物也会表现出瑟瑟发抖，也会种种，嗯、呃，种种这种类似社交恐怖症的一些表现，所以就会在现实当中一步步的教育他，让他领悟到为什么在动物身上。这些症状这么严重，为什么动物就就毫不在乎？所以说呢，这一点就可以，嗯、呃，让他让他就是跳开自己，可以醒悟到，啊、哦，其实是自己太在乎了，是自己，嗯、呃，给了自己太多的条条框框。嗯、呃，当他发觉这些动物、呃，好像都是允许自己有这些症症状的时候，啊、呃，内心他发觉动物也没有像他一样有这样的冲突。他就意识到自己内心的冲突的根源来源于自身。呃，后来又让他注意观察周围的一些小孩。啊、呃，当他观察到周围的小孩，呃，小男孩、小女孩，好像在在一些特定的场合遇到一些特定的场合，比如零，比如大人物啊，或者是当众，嗯，唱歌或什么，或或让他去当众，或者一些类似的一些场面的时候，他发觉啊。呃所以，小男孩、小女孩也是非常紧张的，也是有种种的这种所谓的社交恐怖症的表现。那么，我让他在现实当中一步步的观察别人，在观察小孩的过程当中，他又进一步领悟到：啊，好像这些小孩好像也不在乎，好像有这些紧张，好像内心也没有什么冲突，嗯，也没有因此耿耿于怀。所以说，在现实当中一步步的，嗯、呃，用各种各样的方法，让他一步步的加深认识。让他一步步的醒过来，让他理解到啊，这个东西其实是是自己太关注，自己太在乎，自己的认知有偏差，自己给自己嗯、呃、锁了一个笼子，嗯、呃、嗯造了一个笼子，把自己关起来。所以说，所谓的社交恐怖症，可以说嗯、呃，我们经过这个典型的案例可以看出来，他可以说几十年当中他，他嗯自作茧自缚，就是就可以说就是。嗯，一步步的自己造了一个牢笼，把自己给关起来了。在一步步的化解它，让它深刻一步步领悟到，在这个放松成长的过程当中，他的心态就就慢慢的转变了，慢慢的不再这么害怕这些症状。嗯，然后也开始，呃，人就放松下来，慢慢也能适应这些东西。那在这个过程当中呢，他也逐步的，嗯，也也不会极端的在乎这些东西。所以这些东西看得简 单， 好像很多 人， 嗯， 包括这个求助者找到我时 候， 他也说他什么都 懂， 啊， 我讲的这些东西他都理解都 懂， 嗯， 那么我就问 他， 你既然都 懂， 那为什么你你还没好 呢？ 嗯， 这个也就是社交恐惧症治疗当中的一个非常常见的一个一个误 区， 就像我今天讲 的， 嗯， 如果你有很多年的社交恐惧 症， 我敢说绝大部分人你并没有真正的懂。你即使听了，你今天认为懂，嗯，但是你在现实的能遇到这种场面的时候，你依然发觉不管用。所以说，这个心理治疗其实说到底，它是一种体验式的一种治疗，是一种领悟，是一种慢慢慢慢的，就是像学游泳一样，在一步步的开始来，嗯，学习老师的东西，体验老师的这种理解到的东西，然后一步步的内化成自己的东西，这样才能放松，才能成长。所 以， 如果有哪个人指望能够听这样一次讲 座， 然后就认为自己懂 了， 然后就跳到水里就以为就就可以游泳 了， 那么我觉得这样的例 子， 我认为是非常少见。因为我治疗像这种嗯各种严重心理障碍有有十几年的时 间， 基本上看来大部分来 讲， 一般都是需要呃一对一的反复的这种嗯化 解， 反复的指导。啊，在这个过程当中反复的强化，然后才能一步步的获得成长，才能放松，才能不在乎，才能真正的接受，真正的就是嗯、呃，接受完整的自己，才能真正的开始不憎恶自己。哎，这些都需要，啊，需要一个过程，需要一步一个脚印的体会，而不是像指望，就是指望听一次讲座就认为自己都理解。这个是常见的一个一个误区吧，像我这个典型的这个案例也是这样，因为嗯、呃，每次从各种角度给他讲解的时候，他总认为自己理解了，但是现实当中一遇到这个问题时候呢，他下次给我打电话，他还是说啊，还我怎么还是这么紧张，怎么还是这些，还是有这些种种症状，脸红啊什么，不敢看人啊什么类似的，什么出汗发抖。呃，怎么还会有这样？啊，当他说这句话的时候，嗯、呃，我就知道他其实并没有真正理解，因为他呢，还是把、啊、我们讲的一个东西呢，当做一个，嗯、呃，消除这种，嗯，这种症状的一个手段。比如他说，我已经都都能接受他了，那为什么他还会出现还有说啊，我我是能接纳他，啊，我已经按照你说的。嗯，就没有去给他抵抗，嗯，但是为什么他，他还是越来越严重了呢？像诸如此类的话，其实呢，这个就是他，他其实内心潜意识深处，还是非常抵抗这些东西，还是没领悟过来，还是把这些东西当成一个非常严重的一些一个问题，然后呢，把咨询师讲的接接纳、接受，嗯，什么，什么，嗯，甚至有人说用关照啊。嗯关照其实也是一种方 法， 其实还是想通过关照 来， 呃， 来化解它。那么可以肯定的 讲， 嗯， 这个早期它会有 效， 但长久来 看， 如果你想指望用一种什么方法去把它关照 啊， 去也 好， 接纳也 好， 呃， 去怎么去不对抗也 好， 去森田什么顺其自然、为所当为也 好， 无论你用什么方 法， 那么他你顶多只不过是放弃 了， 嗯， 放弃了表面的抵抗。那么你找方法，其实说到底你还是没领悟。那么其实你还是在，呃，用一种，用一种方法来来来来对抗它，隐藏的这样的一个东西。所以社交恐惧症呢，真正的康复呢，这是，呃需要一个，呃真正的领悟的。啊、呃，真正的领悟想修正这种这么多年来根深蒂固的一个认知偏差，那么需要，需要再根据他的这种，支持他的这种。内心的一些证据，一个一个给他进行心理心理搏倒，必须从根本上让他醒悟过,过来，要不然的话，他无论用任何方法，嗯，他会发觉搞了那么多年，最终还是如影随形，因为他说到底了还是内耗嘛，还是围绕他本身在找方法。所以我以前有一个录音，我说，嗯、呃，真正好的人，他就理解，他不，他不会找任何方法去解决他了。那么他知道自己那么多年，本质上其实其实没什么，就是没事找事嘛。嗯、呃，那么多年是一个，嗯、呃，可以理解是一个，也、欸、也可以这样理解吧，陷入了一个误区。那么想让他慢慢真正理解，那么这也也像敲木鱼一样，要反复敲，反复敲。那么即使他看了再多的书，他听了再多的录音，那么有时候也要。也要靠一个长期的一个一个一个敲打，才能让他真正的领悟过来。所以社交恐怖症治疗为什么这么难？很多人说为什么老是好不了？有时候跟人的悟性也有一定关系。嗯、呃，但是跟咨询师的这种嗯嗯各种各种各种引导、各种启发，我觉得也有很大的、呃、关联在里面。终归，嗯、呃，反正最后呢，肯定他。社交恐怖症不是找方法把它解决的，社交恐怖症啊是说，嗯、呃，他领悟了，啊、呃，理解了，嗯、呃、啊，就啊就会觉得自己以前这么多年其实，嗯、呃，都在犯了一个错误，始终针对一些，嗯、呃，一些可以说是很自然的一些一些情绪去再给他进行一种，嗯、呃，非常疯狂的一种搏斗，嗯、呃，那么这怎么能好呢？所以，如果你还是在找方法治疗，想找个方法针对社恐本身治疗，那我相信你肯定长久来看，呢，你还是深陷其中。嗯、呃，因为你还是，嗯、呃，没有理解这个，嗯、呃，这个康复的，嗯、呃，康复的，嗯，嗯，康复的重要的这个领悟的，要领悟到他的问题的这个关键，因为你还是把它当成一个，嗯，非常恐怖的一个问大问题，啊，因此啊，啊，啊，非常在乎它。所以说 呢， 嗯， 我们将来会慢慢给他讲 解， 就从核心上要要要领悟到这个问 题， 嗯， 怎么样能够让自己能够醒悟过 来， 就就是能从根本上放 弃， 放下了这么多年对他的一个执 着， 社交恐怖症也 好， 强迫症也 好， 说到底 了， 都是一 种， 嗯， 那么多年的一种一种错误的一 种， 我的理解就一种错误的一种执着吧。好，我们今天就讲到这里。嗯，下节课再见。